0: »Er sieht mich an, als wäre ich eine Heilige.« Lena strich mehrfach über den dunkelblauen Stoff ihrer Sockenie. Sie schämte sich für ihre feuchten Hände, die ihre Scheu zu verraten drohten. Niemals würde sie sich an die Ehrfurcht gewöhnen, mit der die Menschen außerhalb des Klosters sie betrachteten. Der Stoff wurde warm unter ihren Händen. »Hör auf«, mahnte sie sich und ließ ihr Kleid los. Der Mann vor ihr trug die einfache Bekleidung der Landarbeiter. Der graue Kittel war vielfach geflickt, aber sauber. Gewiss hatte er erst kurz zuvor die Badestube aufgesucht. Er stand so aufrecht vor ihr, wie er es mit Hilfe seiner Krücker auf seinem verbliebenen linken Bein vermochte. Dabei bereitete ihm das Stehen sichtlich Mühe. Sie lächelte ihn freundlich an. Sei mir willkommen. Ortwin vom Mühltal. Seinen Namen hatte ihr Schwester Ludovica genannt, ehe sie den Mann in den Besucherraum des Klosters vorgelassen hatte. Ich danke euch, ehrwürdige Schwester. Er wagte kaum, ihr ins Gesicht zu sehen. Lenas Hände wurden wieder feucht. Sie war keine Schwester, auch wenn man ihre dunkle Kleidung leicht mit einem Ordenshabit verwechseln konnte. Setz dich bitte. Und sag mir, welches Leid führt dich hierher? In ihrem Innersten hoffte sie, er möge kein Wunder von ihr erwarten. Ortwin schob seine Krücke etwas umständlich nach vorn, sorgsam darauf bedacht, das Gleichgewicht zu halten, und ließ sich auf der schmalen Holzbank nieder. Sein Blick strahlte noch immer diese seltsame Mischung aus Hoffnung und Furcht aus. Es war ihm sichtlich unangenehm, dass er saß, während sie noch stand. Lena lächelte ihm aufmunternd zu, zog ihren kleinen Schemel heran und nahm ihm gegenüber Platz anstatt, wie es unter den Schwestern üblich war, auf der Bankreihe an der anderen Seite des kahlen Besucherraumes. Es dauerte eine Weile, ehe Ortwin den Mut fand, auf Lenas Frage zu antworten. Mir ist, als wäre das Bein noch da und würde mich von früh bis spät grausam zwacken. Seine Stimme klang zaghaft, fast so, als hätte er Furcht, sie mit seinem Leid zu belästigen. Vorsichtig hob er den Oberschenkelstumpf an, den er sorgsam in einen umgeschlagenen Beinling gehüllt hatte. Doch es war nicht das Bein, dem Lenas Aufmerksamkeit galt. Sie blickte in sein Gesicht. Wind und Wetter hatten ihre Spuren hinterlassen. Tiefe Furchen umgaben Ortwins Mund, machten ihn älter, als er wahrscheinlich war. Und doch zeigten sie, dass er früher oft gelacht hatte. Früher. Allzu lange konnte es nicht her sein, denn sein tiefdunkles Haar verriet, dass er noch keine dreißig war. Sie forschte in seinen Augen, suchte nach der Seelenflamme, jenem Funken, der die Menschen zum Strahlen brachte und ihre Einheit mit Gott bezeugte. Ortwins Flamme war fast verloschen, ein letztes Aufglimmen alter Glut. »Beschreibe mir deinen Schmerz«, forderte sie ihn auf. Er senkte die Lider, denn er war es nicht gewohnt, einer hochgestellten Dame unverwandt in die Augen zu sehen. Die Zehen brennen und treiben das Feuer in den Unterschenkel, obwohl da doch nichts mehr ist. Man könnte glauben, der Brand wäre noch im Bein. Dabei ist's doch schon drei Jahre her. Und bislang vermochte nichts, die Pein zu lindern?« Ortwin schüttelte den Kopf. Der Bader sagte, der Schmerz würde vergehen, wenn die Wunde ausgeheilt ist. Er seufzte. Danach war es aber noch Ärger. Gottes Trost in seiner Gnade. Sie beugte sich vor und legte die Hände behutsam auf den Beinstumpf des Mannes. Die breiten Narbenwülste ließen sich sogar durch den Stoff ertasten. Er zuckte kurz zurück. Doch dann atmete er tief durch, als verschaffe ihm allein ihre Berührung Linderung. Sie hatte das schon oft erlebt. Je fester der Glaube eines Menschen, umso wirksamer die Hilfe. Lass die Erinnerung fahren. Gib sie in Gottes Hand. Solange du in der Vergangenheit lebst, wird dein Bein schmerzen, als wäre es noch ein Teil deiner selbst. Wie kann ich das? Für einen Moment glaubte Lena, das Glitzern von Tränen in seinen Augen zu erkennen. War es Trauer? Zorn? Oder gar beides? Kämpf nicht länger gegen die Beschwernis. Nimm sie an als Bürde, damit in dir das Werk Gottes offenbar werden kann. Das Werk Gottes? In mir? Der Zweifel in seiner Stimme war unüberhörbar. Doch Lena ließ sich nicht beirren. Mildtätig sei der Mensch, duldsam in seinem Leid. Die Pflicht, Almosen zu geben, geht Hand in Hand mit dem Gebot, sein Schicksal anzunehmen. Sei anderen Leidenden ein Vorbild, hilf denen, die schwächer sind, und nimm die Güte derer an, die stärker sind. Nur dann wird sich an jedem Tag deines Lebens die Güte Gottes offenbaren. Dein Schmerz ist eine Mahnung, deine Bürde anzunehmen. Wenn du dieser Mahnung folgst, verliert der Schmerz seinen Sinn und wird vergehen. Ist das wirklich wahr? Ein leiser Hoffnungsfunke ließ seine Seelenflamme heller strahlen und vertrieb die ungeweinten Tränen aus seinen Augen. Es ist wahr, bestätigte Lena. Gott wird dir deinen Schmerz nehmen, wenn du lernst, dein Los als gegeben hinzunehmen. So wie er in mir nahm, fügte sie in Gedanken hinzu. Sie strich noch einige Male sanft über den Stumpf seines Beines, mehr um ihm das Gefühl zu geben, sie tue etwas gegen sein Leid, als dass es tatsächlich einen heilenden Nutzen gehabt hätte. Seine Züge entspannten sich merklich. Gott wird dir dein Leiden nehmen, wenn du es ihm wohlgefällig als Opfer darbietest.« Bring dem heiligen Fridolin von Säckingen eine Gabe in Form eines geschnitzten kleinen Beines dar. Gefertigt von deinen eigenen Händen. Und der Schmerz wird vergehen. Nachdem der einbeinige fort war, lugte Lena aus der Tür des Besucherraumes. Schwester Ludovica schüttelte kaum merklich den Kopf. Für heute warteten keine Leidenden mehr. Lena wollte das kleine Gemach gerade verlassen, als die äußere Tür aufflog und eine stattliche Nonne mit der Gewalt eines Herbststurmes in den Vorraum rauschte. Lodovikas Schleier wehte, als die massige Schwester an ihr vorüberstürmte und geradewegs auf Lena zuhielt. »Helena, die ehrwürdige Mutter wünscht, dich umgehend zu sprechen!« Lena lächelte. Das war Schwester Margarita, wie sie leibte und lebte. Ihre geliebte Großtante die selbst nach dreißig Jahren im Kloster jedem Marktweib im Falschen überlegen war und sich nicht scheute, im Namen des Herrn mit Pferdemist nach Lausbuben zu werfen, die es wagten, im Klostergarten Äpfel zu stehlen. »Was wünscht die Mutter Oberin von mir?« »Wenn ich das wüsste?« Ratlos schlug Margarita die Hände zusammen. »Wenn du's nicht weißt, verehrte Tante, so muss es in der Tat ein großes Geheimnis sein.« »Schwester Ludovica verbiss sich das Lachen.« »Komm, Kind, wir wollen die ehrwürdige Mutter Clara nicht warten lassen.« Die alte Nonne zerrte an Lenas Hand, ganz so, als fürchte sie, Lena könne ihr davonlaufen. Vermutlich ging es Margarita weniger um die ehrwürdige Mutter als um ihre eigene Neugier. Dazu passte ihr aufgeregter Wortspall, während sie Lena durch die weiten Gänge des Klosters begleitete.« »Gewiss will sie von dir wissen, ob du dich endlich für ein dauerhaftes Leben in der Gemeinschaft entschieden hast. Es ist jetzt ein Jahr her. Das glaube ich nicht. Sie würde keine Entscheidung fordern, die ich noch nicht zu treffen bereit bin.« »Aber wie soll's dann mit dir weitergehen, Kind? Du kannst dich hier nicht für alle Zeiten vor der Welt verstecken.« »Ich verstecke mich vor niemandem.« »Und doch hast du das Kloster seit damals nicht mehr verlassen. Warum willst du kein Gelübde ablegen?« »Den Menschen könntest du genauso gut helfen, wenn du dem Orden beitrittst.« Lena schwieg. Das Gespräch nahm eine Wendung an, die ihr nicht behagte. Sie war dankbar, in St. Michaelis eine Zuflucht gefunden zu haben, aber tief im Innern widerstrebte es, ihr den Schleier zu nehmen. Sie hatte nie eine Berufung verspürt. Unter gewöhnlichen Umständen hätte sie niemals den Weg ins Kloster gefunden. Schwester Margaritas Gedanken waren glücklicherweise längst in eine andere Richtung gewandert. Möglicherweise braucht die ehrwürdige Mutter wieder deine Hilfe. Es heißt zwar, du hättest ihre Krankheit geheilt, aber wer weiß, ob sich ein solches Leiden wirklich jemals ganz kurieren lässt? Lena war das anzügliche Augenrollen ihrer Großtante.